0: Vamos compartilhar. Hoje é o nosso último culto da série. Como que é o tema da série? Tá fraco por ser o último. Vocês já sabem o tema. O contato é três. você vai falar com força, um, dois, três. É tempo de frutificar. Olha Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: É tempo de frutificar. Nós vamos compartilhar. Uma palavra, Mateus capítulo 21, versículo de número 17, 18 e 19, Mateus 21 e 17, vou, seguir. Eu vou pedir para a igreja ler comigo no telão, ok, quem vai ler comigo aí, 1, 2, 3, vamos lá, passou a noite somente até aqui a Bíblia tem palavras é, histórias textos que em algum momento parece causar um conflito um choque uma das palavras que traz essa percepção traz essa ideia é a palavra que nós acabamos de ler. Pode deixar no um telão ali o primeiro versículo e eu vou falando para para ir rodando. Mateus 21 e 17. É, essa é uma das palavras que parece um paradoxo, né? Encontrando aqui que Jesus voltou de Betânia, onde ele passou a noite. Ele está indo de manhã. O próximo versículo 18. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Tem alguns que estão com fome aqui. Tem com fome aqui ou não? Amém, <risos> amém. Fome do Espírito Santo. Mas outros é fome de comida mesmo. Não é nada do Espírito Santo, não. Tá bom, é de comida mesmo. Mas Jesus está voltando de Betânia para Jerusalém. E ele tem fome. Né? Ele tem fome. E era perto ali, 1600. É, Metros, dois mil metros, Betânia acima, ele vem em direção a Jerusalém e essa fome é uma necessidade, né? De se alimentar, o corpo está pedindo alguma coisa. E ele, nesse momento, enquanto ele está voltando, ele vem, então ele está com fome e ele olha uma figueira a beira do caminho. Ele foi ver se tinha frutos, diga comigo, frutos. Ele chega na figueira. E vai ver se tem frutos... Alguém já teve a alegria, o prazer, o privilégio de tirar figos na figueira do pé? Quem já tirou? É. O figo tem um detalhe, não pode tirar verde, né? Se tirar verde, ele pode até... que Aquele leite do, do, do figo não é legal não, pode até queimar a boca... Tá bom? É, tem um momento certo... E ele vindo, viu a figueira, estava à beira do caminho, visível, né? E ele foi ver se tinha figos... O que, que aconteceu? Só encontrou... E aí fica a pergunta: por que Jesus vamos usar a expressão do nosso tempo, amaldiçoou aquela figueira? Olha o que ele diz: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante que aconteceu com a figueira? Por quê? Porque Jesus essa fonte de amor, de transformação, ele vai procurar fruto na figueira, não encontra fruto, e tem mais um detalhe. Se nós vamos ler os outros evangelhos, nós vamos entender que não era tempo de fruto. A época que Jesus passou lá, não era tempo de fruto. Aí complica mais a história. Por que Jesus vai procurar figos em uma figueira, quando ele está com fome? Detalhe, numa época que não é tempo de fruto, e por não encontrar fruto, ele amaldiçoa a figueira. E a figueira seca. Por quê? Pergunta para quem está do seu lado, por quê? Olha de novo e diga, a figueira secou. Veja bem que Jesus. Ele não disse, olha o que Jesus disse. Ele não disse para a figueira secar. Ele diz: nunca mais dê. Terminou aqui o ciclo dessa figueira. Nunca mais deu frutos. E nós estamos hoje vivendo a série a tempo de qual a ligação desse texto e por que Deus quer que a gente compartilhe essa palavra e trouxe ao meu coração essa palavra. Aí estudando a gente vai entender que o incômodo de Jesus com a figueira. Não era porque ela não tinha frutos. Como assim? O texto está dizendo que é porque ela não tem frutos. O incômodo desta figueira. Era outro. Era porque ela aparentava ter frutos. E não. Toda a sua folhagem estava... E a aparência à beira da estrada Era de uma figueira que tinha frutos Todos passavam e achavam Que aquela figueira tinha E Jesus foi constatar Falou, então deixa eu ver Quando ela vai, ele vai constatar, não tem frutos Aí ele amaldiçou a figueira A figueira seca Morre, nunca mais fruto. Jesus nunca faz as coisas só por fazer, Ele faz para ensinar uma lição. Olha para quem está do seu lado e, e diga assim para Ele: tudo que Jesus está fazendo na tua vida é para ensinar uma lição. Ele tem uma lição para você. Jesus sempre, tudo que Ele fez, foi para realmente, causar um impacto, trazer uma mensagem, Jesus nunca fez um milagre, só por fazer aquele milagre, Ele sempre fez para transmitir algo, até hoje, quando a gente conta milagres, você precisa entender, que não é só por aquele milagre em si, é porque através daquele milagre, gera outros milagres, e há um ensinamento de Deus, em torno daquele milagre, Jesus então ele olha para a figueira e diz ó procura primeiro ele constata ele vai no meio das folhas do que né, o, o, o figo poderia estar escondido ali então ele olha no meio das folhas e diz é realmente você é fake e qual a mensagem que a gente tira daqui? olha porque está do seu lado digo hoje vai ser forte Olha de novo e diz, se prepara aí Quem quer ouvir? Não, quem que mesmo sendo forte Quer ouvir, levante as duas mãos e diga glória a Deus Quem não quer ouvir? Vai para casa, disfarça que deu dor de dente deu não sei o quê. vai para casa Jesus, ele está dizendo o seguinte Eu odeio a hipocrisia. Jesus ele está dizendo o seguinte, eu odeio pessoas que aparentam ser frutíferas e são infrutíferas. Jesus está dizendo, eu odeio, eu preciso extirpar, eliminar. Da beira do caminho, quem tem aparência que frutifica e não frutifica. Olhando a Bíblia, Jesus vai mencionar Jeremias, em um dos textos de Jesus, no Novo Testamento, ele menciona Jeremias e diz assim: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem lembra desse texto? graças a Deus, a gente tem vivido avivamento, Deus tem, o fogo de Deus tem queimado no coração de pessoas, vidas tem realmente sido transformadas, pessoas realmente têm frutificado, mas o que significa pastor, essa hipocrisia, essa aparência de quem frutifica, mas não frutifica? Significa cristãos que, quem sabe esteja sentado aqui nessas cadeiras, ou que frequenta os templos, repousam de cristãos frutíferos, mas de fato estão ali só para cumprir um papel, estão ali para cumprir uma obrigação, estão ali para aparentar como alguém certinho, que faz parte de uma comunidade. Significa que existem cristãos que muitas vezes, quando, quando Jesus está falando com a mulher samaritana à beira do poço, ele fala assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, diga comigo, verdadeiros adoradores? Ele está querendo dizer, que se tem verdadeiro, ele está mencionando os verdadeiros, porque existe o falso, estão querendo dizer que tem cristãos, que até vem o culto, até levantam as mãos, mas não saem, de não está comprometido de fato com o reino de Deus, Viva uma vida de aparência Bom dia Eu vi uma criança aqui Ela veio e disse assim, vamos fazer assim Tira uma foto para postar Vou Fazer que está adorando Tem gente fazendo pose para postar no Instagram eu quero falar para você que a tua pose do Instagram não toca o céu, que toca o céu o teu coração. Tem gente, uma geração que faz foto de devocional toda manhã, mas nem se quer ler é a Bíblia, é só para postar. E, e posta assim, não estou falando contra o Marte? não é, Isso é o é né, Bruno <risos> Os meninos estão aqui tirando foto, mas não é a foto que você tem que pousar para fazer uma foto, na tua entrega, Ou você, ei, diante de Deus não adianta você fazer uma pose, diante de Deus pose não vale, diante de Deus que vale o teu coração, e a pose tem que ser reflexo do que está dentro do teu coração. Quando fala de o reino de Deus estar em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, versículo 31, 33, fala, mas buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, essa regra seleciona quem só tem aparência de fruto e quem realmente dá frutos. o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, faz com que não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias momentâneas e transitórias da minha vida, o reino de Deus continuará estando em primeiro lugar na minha vida, quando Jesus fala da aparência de que dá fruto, mas não dá, É das pessoas, é de nós muitas vezes, que não estamos comprometidos nem com o tempo de intercessão nessa casa. Que não estamos comprometidos com a vida de adoração, que não estamos comprometidos com o tempo da palavra. Mas que passamos por aqui no domingo à noite para receber um pouco de paz, para receber um pouco de alegria, e Ele dá alegria, Ele dá paz, mas não é só isso que Deus tem para você. Deus quer, além de dar paz e dar alegria, que você vire um canal de paz, um canal de alegria, e para se transformar num canal de transformação, você precisa viver um cristianismo autêntico e verdadeiro. Jesus chega e amaldiçoa aquela figueira E diz, nunca mais dê fruto Os discípulos se apavoraram A figueira murchou Secou Vou falar algo para você Hoje Deus falou comigo, enquanto eu vinha em viagem Deus falou comigo O ano do avivamento é o ano que algumas figueiras vão secar Porque quem não dá fruto vai morrer Não vai mais frutificar Mas quem frutifica Deus vai multiplicar os teus frutos. Ano do avivamento é o ano de uma decisão. Quem está decidido a frente comprometido, vivendo o reino de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, ei escute pastor, às vezes eu dou uma desculpa boba para não ir ao culto essa desculpa boba mostra que você tem a aparência de quem dá fruto e não dá porque depende do teu bom humor vir adorar a Deus E cristão não é movido pelo bom humor Cristão é movido pela palavra de Deus Que é compromisso com Deus. não é uma obrigação não Aqui tu nunca vai ver uma igreja que cobra A pessoa que você tem que vir Por obrigação por causa da igreja Não, você vem se você quer Agora se você tem compromisso com o reino de Deus, você tem compromisso Cristão de aparência Aquele líder que dá desculpa Para não ir na reunião e pensa que está dando golpe no pastor Você é uma pessoa superficial Na vida cristã cristão de aparência, é aquele cristão que dá desculpa para não estar na célula é aquele cristão que dá desculpa para não ajudar alguém na rua para não orar por alguém é aparência é uma superficialidade é desculpa do que se refere ao reino de Deus, é desculpa em relação ao louvor, é desculpa em relação à oração, é desculpa em relação ao dízimo, à oferta agora cristão que dá fruto, ele está ali chovo faça sol ele é firme e comprometido com o reino de Deus, prepara a tua vida, porque esse ano vira chuva de milagre de Deus, sobre a tua casa, sobre a tua história, porque Deus está buscando, uma geração de cristãos comprometidos, enquanto você está dando desculpa, tem uma geração, tem um remanescente, que está, fazendo, está estudando teologia, está orando, Está buscando a Deus, está adorando, está dizimando Está ofertando, está na reunião Está na célula, está no culto, está limpando o pátio Está trabalhando, está na ação social E alguém diz, ah, parece louco Ah, não, não, não é louco não É porque ele está comprometido e Deus tem pressa em salvar o mundo Deus tem milhares e milhares de almas Que precisam ser salvas Tem vidas que precisam ser libertas Ele está na, na imersão, ele está de staff Ele está na conferência reino de riqueza Sei lá, ele está no louvor, na adoração E se convocar para vigília, ele está na vigília Porque o reino de Deus está em primeiro lugar ele não é escravo de uma igreja ele foi constrangido pelo amor de Cristo na cruz e não é um peso servilo. aleluia, aplauda de verdade ao Senhor não é um peso servilo lo cristão que acha um peso servir o um ministério É ainda não entendeu o reino de Deus questão de aparência, só folha Hora que sacode de fato não tem fruto embaixo. Não tem. Por quê? Vocês viram? Não sei se você viveu. O tempo que era feio ser evangélico. A vergonha da crente, evangélico. Quem viveu? Olha, mas tá bom. Era feio? Na escola a gente era ridicularizado porque a gente era crente certo? inclusive a única briga que eu tive na escola foi por causa de uma situação assim acho que eu perdi a linha aquele dia né? das críticas mas agora ficou chique, você viu ou não? tá chique ou não tá? Evangelho? tá chique Agora é chique esse evangelho
1: As pessoas Da status
0: Esse evangelho Mas não é esse status Graças a Deus que quebrou tabu Que quebrou barreira Graças a Deus que quebrou resistência Que quebrou preconceito Amém? Mas eu quero dizer que não é um evangelho que só é chique Tem que ser um evangelho de comprometimento De compromisso Pastor, tem pessoas que me falam, às vezes eu peço feedback e as pessoas dizem, pastor, às vezes sua palavra é tão firme, tem pessoa a primeira vez na igreja, e eu sei que Deus me chamou assim, deixa eu falar, é bom que você já saiba, que é sério o um negócio, amém? É sério. se você quiser vir para essa família a gente vai te abraçar, mas aqui é sério é para a gente caminhar e frutificar no reino de Deus, aqui a gente não está para fazer pose para a internet, aqui a gente está para inf... Sabe onde que tem que ser tocado o inferno tem que respeitar a autoridade dessa igreja, porque o sangue de Jesus está sobre ela, porque nossas raízes estão na palavra de Deus Cristão que não dá fruto e chega aqui querendo empurrar a água lá baixo, seu modelo pecaminoso. Ah, você... ah é Aqui minha vida é assim, pode vir do jeito que quiser mas você tem que querer ser transformado, nós te acompanhamos, você cai mil vezes, nós te ajudamos a levantar, Jesus te ajuda, a gente cai também, as pessoas levantam, Jesus nos levanta, agora querer aplicar o modelo pecaminoso aqui não vai funcionar, porque essa igreja é de Jesus, Ele que salvou, Ele que comprou, os princípios são da palavra de Deus, nem o modelo pecaminoso aqui é aplicado, o nosso modelo é bíblico, e nós vamos frutificar para o reino de Deus, pastor, a igreja se você pregar duro não enche, eu não estou aqui para encher a igreja, eu fui chateado Amado para encher o céu E para transformar a vida de pessoas Tem um monte de templo Cheio, mas um monte de gente Vazia, porque a verdade Não é pregada, mas a Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará A verdade liberta Nessa noite Jesus vai te libertar Jesus vai tocar o teu coração e a tua vida A verdade liberta, é tempo de frutificar boa noite milagres essa noite, Deus falou comigo Deus falou comigo hoje, Jesus vai curar pessoas eu vou tocar no corpo de pessoas, as pessoas serão curadas aqui nessa noite Pastor. A pastora Cris passou agora para uma cirurgia, removeu um módulo, está pendente de uma biópsia, que vai sair durante seis, sete dias. Tem problema, isso não me para, isso não me para. Acima de qualquer biópsia estão os olhos de Deus, ela está na palma da mão de Deus pastor não dói o coração, não aperta, aperta, mas o reino é maior, o amor de Deus é maior, a autoridade é maior, se Satanás pensou que vai me parar, ele está enganado, ele não para eu, não para você, ele não para essa igreja, porque nós os levantamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nada pode te parar, você está, eu e você estamos suscetíveis a erros a dores, angústias a momentos turbulentos sim deixa eu falar para você quando não é só folha, mas tem fruto tem problema, pode vir tempestade você continua frutificando entendi pastor é que os momentos e as dores e angústias e preocupações transitórias eles não conseguem matar o Espírito de Deus dentro de você Sabe o que acontece nesse momento? O Espírito de Deus aflora e a unção começa a ser derramada sobre pessoas. Os desafios que vêm na tua vida, na tua família, na tua história. Eu não conheço nenhum um cristão autêntico que saiu de um desafio pior. Sempre sai melhor, 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 melhor. Eu preciso falar para você que está passando algum desafio. Se você está em Cristo... Você vai ser melhor em todos os aspectos Você sai desse desafio mais feliz Mais abençoado, mais curado Mais transformado Você sai desse desafio mais usado por Deus A tua família sai dessa guerra mais forte Oh, aleluia Porque nele nos fortalecemos Quando é só folhagem Cai tudo, morre, seca Quando não é folhagem tem fruto Tem raiz em Deus você sai desse problema mais forte, hoje eu estou profetizando para alguém, eu quero que você estenda as suas duas mãos assim, feche seus olhos, você vai sair, do meio desse furacão, vivo e forte, em Deus, você vai sair do meio deste problema, e você achou que ia morrer, que você achou que tudo estava acabado, que o teu ministério tinha terminado, que a tua vida, que a tua família tinha terminado, você vai sair do meio deste furacão, do meio deste problema, mas cheio do Espírito Santo, e já está chegando a hora de sair, os teus frutos estão sendo testados, no meio da tempestade, o abraço do Espírito Santo vem sobre você nessa noite. Se você recebe essa palavra, leve suas duas mãos sobre o seu coração e diga amém. E aplauda o Senhor, Existe um pássaro, eu já falei dele, um pequeno pássaro, tipo um sabiá, é chamado roxinol, alguém conhece? O roxinol, mais no Canadá especificamente, existe algumas espécies. O roxinol, ele é um pássaro incrível. Qual que é o detalhe diferente na vida dele, desse pássaro? É que ele só canta nas noites de tempestade. Quando começa a tempestade, relâmpagos e trovões e vendavais no Canadá. O roxinol escolhe o pico de uma árvore bem alta e começa a cantar. Eu falo que o cristão autêntico é símbolo deste pássaro. Esse pássaro é símbolo dele. Nas maiores tempestades da tua vida, você começa a adorar o Senhor. E quanto mais se adora, aquela tempestade se transforma num cenário de milagres. Se transforma num cenário de avivamento Se transforma num cenário de bênção Então é a hora em que a maldição Que parecia ser maldição É transformada em bênção Hoje eu quero que você pegue tudo o que te atrapalha na vida Tudo que te machuca Tudo que te dá medo E quebre o altar do Senhor Coloque tudo no altar do Senhor Diga a Deus Independente É só quando a gente vê E entende o sentido Do reino de Deus estar em primeiro lugar De cristão autêntico E de frutificar o cristão Que somente tem folhagem A gente vai entender a frase que Jó falou Deus Ainda que tu me mate Em ti eu confiarei Pastor Para que eu frutifique eu tenho que viver em meio de tempestades, não, mas você precisa passar pelo processo, e tem um detalhe, por que, que Deus não tira a humanidade da gente? Porque que a gente sente as tristezas, sente as angústias, senão o processo é, é infrutífero? Processo sem dor, ei, tenho uma notícia para te dar, no processo de Deus não existe anestésico, porque... no processo de Deus não tem anestesia, a dor é um componente que vai te ensinar, não há uma dor para te matar, é uma dor para te fazer crescer, porque crescer muitas vezes dói, olha porque quem está do seu lado e diga, no processo de Deus não tem anestesia, vocês lembram da história do bêbado, né? todo mundo já ouviu essa história, do bêbado que chegou na frente da igreja, dos crentes, dos evangélicos, o pessoal gritando, Falou, o que está acontecendo aí? Os caras falaram, tal, tá, Deus está operando. Ele falou pro jeito é sem anestesia, porque o pessoal está gritando. No processo de Deus é sem anestesia. Por quê? Porque a profundidade que Deus consegue trabalhar vai moldando o nosso caráter. E aí? Gálatas. Capítulo de número 5. Essa é a cartilha de frutificar. Versículo... Vamos ler. Versículo de número 17. Não, versículo de número... 22, vamos ler só os frutos do Espírito, 22, mas o fruto do Espírito, mas, es... mas o Espírito produz este, quais são eles? Próximo. Ou seja, no processo deixa, deixa no versículo de número 22 No processo de Deus E um cristão, e tem um detalhe Preciso te falar isso Esses frutos são frutos do quê? Do que Você não consegue Produzir esses frutos, esses frutos Por si próprio, nem Eu Eu vou produzir amor, vou amar, eu decidi, vou amar, todas as pessoas, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, não, existe só uma fonte que realmente produz isso, é o Espírito Santo, pela força do braço, você não será amável o suficiente, você vai amar em cima de um amor, interesseiro, humano, limitado o amor que está dizendo aqui é o amor ágape, diga comigo amor ágape que é o amor de Deus que é a base para todo o amor, para o amor familiar para amar amigo, para amar até inimigo para amar até aqueles que te perseguem, é em Deus, é no Espírito Santo, a alegria que está falando aqui, não é a alegria que encontra num baseado, não é a alegria que encontra é, na droga, não é, a alegria, é a alegria que encontra num êxase, não é a alegria que encontra estar alcoolizado, não é a alegria das urgias, do pecado, da prostituição, não é a alegria de um dinheiro que você recebeu, não é alegria porque alguém te deu um presente, eu estou falando aqui, está falando de uma alegria plena, que independente do que aconteça ao redor, parece que o mundo está caindo, houve momentos que você sentiu a turbulência da tempestade, mas no fundo, o Espírito Santo sopra uma alegria de dentro para fora, é uma alegria que o dinheiro não compra, é uma alegria que as drogas não geram, é uma alegria que o álcool não gera, é uma alegria que a prostituição não gera, é a alegria verdadeira de ser pleno em Deus, seguro de quem você é em Deus, paz, a paz não é ausência de guerra Não é ausência de problemas Mas apesar dos problemas A paz que excede todo entendimento Paciência Não é paciência programada, humana É uma paciência Às vezes as pessoas dizem Como tu é tão paciente Eu olho e penso Se soubesse que eu sou tão impaciente Mas é o Espírito Santo Produzindo paciência em mim Amém Amabilidade Bondade aí ah, Eu sou bom Não, Bondade que vem de Deus bondade, se vira uma fonte de bondade. Fidelidade, ninguém consegue ser 100% fiel se não estiver ligado diretamente ao Espírito Santo. Fidelidade. Praço, versículo. Mansidão. Cara, é manso. Esse último é muito forte, Qual que qualquer. É? é muito importante. Domínio próprio, mas não é um domínio Produzido Somente pelo teu querer É porque o Espírito Santo Colocou um equilíbrio Dentro de você O reino, o domínio voltou E você tem domínio, você não é dominado pelos teus impulsos Eu gostaria de sugerir Para você que está aqui Te dar um tema de casa Que você leia todo o capítulo 5 De Gálatas Será que você vai ler ou não? Um capítulo, mas só que tem um detalhe, precisa ler hoje à noite, com a sua família. Capítulo 5, você vai sentar e ler ele, conversar um pouquinho, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, quem consegue ler ele hoje? Hoje em cada casa de vocês vai ter uma leitura extraordinária. Fala dos frutos da carne, e frutos do Espírito e quando terminar essa leitura, faça uma oração dizendo, Espírito Santo, frutifica em mim os teus frutos, dizendo, Espírito Santo, eu não quero ser um cristão somente de aparência, de folhagem, de pose para as redes sociais, eu quero ser um cristão que frutifique de fato para o teu reino, que produza frutos, teu reino, frutos de transformação. O Espírito Santo é a única fonte que pode produzir esses frutos. Eu quero que você fique em pé nessa noite. Aleluia. Quero que você feche seus olhos. O Espírito Santo agora Fala Espírito Santo Me dá clareza se eu estou sendo um cristão Somente de aparência, de folhagem Eu quero viver Aleluia, uma vida cristã autêntica Foi tanto amor quando Tu, ó Cristo, derramou teu sangue na cruz Que eu não posso brincar com coisa séria Desse nível eu não posso levar na esportiva e nas desculpas, um reino tão glorioso como esse, eu quero o Espírito Santo me encher o ponto que eu possa frutificar os teus frutos sobre a terra, que eu possa produzir os teus frutos sobre Foz do Iguaçu, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, onde as pessoas me tocarem, que os teus frutos sejam produzidos em mim, Ore agora Fala com o Espírito Santo Fala com o Espírito Santo Aonde Espírito Santo que eu tenho falhado Eu quero corrigir hoje Eu não quero fazer paz das figueiras, que vão morrer em 2022, que vão secar e nunca mais vão frutificar, mas eu quero fazer parte das figueiras, que quando o Senhor procurar fruto, encontre nela, eu quero Deus, que a minha família seja um celeiro de frutos... Eu quero que a minha vida seja uma fonte de frutos. Eu quero que os meus negócios, a minha empresa, as minhas finanças frutifiquem para o teu reino. Frutifique no sentido de dizimar, de ofertar. Não deixe secar a minha figueira, Senhor. Oh, aleluia, é uma noite de rever os nossos mais profundos desejos, intenções Não, Mas é uma noite em que Deus está disposto a fazer uma virada de chave na sua vida, se você entender Eu sei que é um ponto de convergência, de confronto, mas enquanto você está com os olhos fechados as luzes vão ser reduzidas um pouco e se você até hoje estava quem sabe sentindo pensando ou você olhando para dentro do teu coração você estava percebendo que você estava sendo cristão de aparência que você estava sendo um cristão, que não estava dando tudo de si, não estava entendendo a envergadura, a profundidade, a complexidade, a seriedade do cristianismo, ao mesmo tempo a leveza de andar com Cristo, e viver autenticamente o seu reino, mas hoje você quer fazer um propósito sério, com Deus… Você ouviu essa palavra e tocou você Você disse eu não quero ser a figueira Que quando o mestre procura fruto não tem Se nessa noite Queimou na tua alma, no teu coração Você quer fazer um novo pacto com Deus Ou um primeiro pacto tão sério com Deus Sai do teu lugar e venha à frente Que nós vamos orar com você Essa é a primeira oração da noite Venha bem à, altar, bem
1: à frente do altar
0: Por que que eu falo que é o ponto de convergência De confronto É uma palavra que mexe e bate mas não uma batida para te matar, é para te curar é para te transformar, é um, algo forte, mas é forte para te abençoar é forte para te erguer é forte porque Deus tem um propósito grande, Ele quer aqui não está sendo levantado somente um movimento é para fazer alguma coisa numa esfera superficial essa igreja está sendo levantada como um quartel general de Deus nesta cidade esse ponto de convergência de compromisso profundo seja o que mais intimide os demônios porque as amarras espirituais só são quebradas com gente comprometida o inferno tem medo de uma igreja que não está aqui para produzir somente um movimento mas que está aqui para expulsar demônios, que está aqui para transformar vidas esse é o nível de batalha espiritual onde o caráter é forjado e os soldados são preparados para as fileiras de Deus pastor, esse é um culto de vitória sim, é de vitória eu te chamei para um momento de confronto Deus te chamou através da minha vida esse é o confronto que vai te levar a viver uma vida frutífera, uma vida plena em Deus. Pai, em nome de Jesus. Junto com cada um dos meus irmãos e as minhas irmãs, alguns de joelhos dobrados, outros em pé diante do altar. Algumas lágrimas rolam no rosto. Alguns sussurros saem dos lábios, De quem entendeu a tua mensagem De quem não quer ser uma figueira somente de aparência De quem está disposto a rasgar as desculpas E colocar o teu reino em primeiro lugar De quem está disposto a ser cristão e adorador Não somente na circunstância, não circunstancial Deus eu sei que o Senhor não está buscando performance O Senhor não está buscando ator O Senhor está buscando adorador Que adore o Pai Espírito e Verdade nós nos inclinando diante da Tua Palavra, ouvindo o Teu chamado, ouvindo o Teu confronto com o amor, e nos rendendo a Ti, dando uma resposta a esta Palavra. Eu sei que esse é o momento que é produzido uma verdadeira adoração. Nos ensina Senhor, esse é o Teu amor sobre esta igreja, sobre a nossa vida essa é a tua instrução para esta semana essa é a tua instrução para o final deste mês de abril essa é a tua instrução para este dia eu oro junto com cada pessoa que veio diante do altar, e os abençoo em nome de Jesus, para este novo ciclo de frutificação, para este novo ciclo de frutificação, para este novo tempo de frutificação, para a glória e louvor do Teu nome Jesus, amém. É amém. Glória a Deus. Tenda sua mão assim comigo para frente e diga assim Deus, em nome de Jesus ao receber a tua palavra ao ouvir a tua voz eu me submeto a ela e eu subjulgo todas as fortalezas espirituais e mentais eu subjulgo ao poder da tua palavra ao poder do teu nome Jesus e eu declaro que a minha vida é tua e que eu não quero viver um cristianismo superficial ou de aparências. Eu estou aqui com todas as minhas fraquezas, mas disposto a ser transformado e frutificar para o teu reino. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Agora escute o seguinte, os pastores vão estar aqui em cima E quem tiver, escute isso Alguma enfermidade Ou algum problema que você precisa de um milagre Você vai vir aqui diante do altar Se você não se enquadra nessa pessoa que realmente tem um problema grave Que só um milagre Ou precisa de uma cura física Se você não se enquadra, você pode voltar para a sua cadeira Mas permaneça em pé, permaneça em intercessão Os pastores e as pastoras vão estar aqui e as pessoas que querem receber essa oração, que precisam de uma cura, ou de um milagre em qualquer área da vida, vem bem diante do altar, deixa o espaço que eu vou passar e vou tocar nas mãos de vocês. Deixa o espaço para que eu possa circular aqui, dá um passinho para trás. Os pastores vão estar intercedendo, a igreja de lá intercedendo, você não vem no culto para passar tempo, então, ora aí. Enquanto está parado, ora Ora, adora, faz qualquer coisa Ora aí, quem está lá atrás, ora também no som Ora na luz Ora na recepção Ora aqui no altar, os pastores orando Que agora eu vou tocar a tua vida, vou tocar o teu corpo E você vai ser curado aqui hoje Nome de Jesus Aleluia Aleluia, vou descer aqui Nome de Jesus juntamente com toda a igreja, ora igreja, pode orar, pode abrir a boca, pode orar mesmo, juntamente com a igreja, com os pastores, com as pastoras, eu começo a tocar no corpo de pessoas, era a darai andarai, eu quero te pedir Deus, começa a curar, começa a fazer milagres, a unção que tu derramou sobre a minha vida, toque a vida de cada pessoa, Deus diz, as mãos estão tocando, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro milagre pai, se é na saúde qualquer área que precise de um milagre em nome do Senhor Jesus cura agora, toca agora abre a porta, faz o milagre, quebra barreiras, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus em nome do e teragastura em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus estou tocando e declarando cura, declarando milagre, declarando a unção sobrenatural, declarando a unção sobrenatural, declarando milagre sobrenatural na área que essa pessoa clama agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro milagre agora. Eu declaro milagre agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou declarando o milagre agora. A cura, o milagre, a cura, o milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou declarando a cura. Estou declarando o milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu estou tocando e declarando cura milagre agora, milagre agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nada resista o poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu oro e declaro milagre, declaro cura, declaro milagre na área que essa pessoa está clamando agora, em nome do Senhor Jesus, eu declaro milagre, em nome de Jesus, eu declaro milagre. Em nome de Jesus, 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 eu declaro milagre. Eu declaro milagre para a glória de Deus. Eu declaro milagre para a glória de Deus. Em nome de Jesus, 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 chekalabashuriandarai, Milagre em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu declaro milagre. Eu declaro milagre para a glória de Deus. Eu declaro milagre em nome de Jesus, em nome de Jesus eu declaro milagre agora. Eu declaro milagre agora em nome de Jesus, eu declaro milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu estou declarando milagre para a glória de Deus eu declaro milagre eu declaro milagre em nome de Jesus eu declaro milagre para a glória de Deus eu declaro milagre milagre em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus é o um momento de fé é o um momento de oração é o um momento de milagre eu declaro milagre em nome de Jesus em nome de Jesus que o sobrenatural venha e que o o milagre Senhor seja derramado de forma abundante em nome de Jesus eu declaro o milagre eu declaro milagre eu declaro milagre em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus 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 aleluia, escute uma instrução olhe para mim existe uma atmosfera espiritual eu preguei a palavra de Deus, esse ambiente está regado de oração, milagres já começaram a acontecer, tem pessoas que chegaram aqui com dor, que já não vão ter mais dor a partir de agora, pessoas que precisam de um milagre, na área financeira, na área espiritual, o que está acontecendo, mas eu preciso te levar a um ambiente espiritual mais profundo, por isso eu quero que você feche os olhos, eu quero que o som suba, a música suba de alguma forma E pode subir o volume da música um pouco E eu quero que você entenda Há uma atmosfera de autoridade espiritual Eu quero que você repita comigo Com as mãos levantadas e Diga assim, Deus Em nome de Jesus Eu creio na tua palavra E eu não quero Sair deste ambiente Sem desfrutar de algo sobrenatural na minha vida no meu corpo eu quero viver o sobrenatural o sobrenatural eu rejeito a voz da incredulidade da dúvida do medo eu rejeito as forças das trevas eu rejeito Toda ação, Toda ação do diabo E eu aceito, eu aceito. A ação, a ação Do teu Espírito, espírito. Jesus, Jesus. Vem. Vem E toca a minha vida Tome. Agora Coloque as duas mãos sobre o seu peito Eu quero que você viva este momento os pastores, as pastoras de mão estendida sobre o povo, permita essa unção te tocar profundamente. Permita o teu corpo ser tocado por Deus agora. Permita a barra serem quebradas agora. Permita a tua visão ser aberta E você ver o mundo de Deus Satanás faz de tudo Para te manter no mundo Da limitação da incredulidade ah. Enquanto Deus te chama para o mundo dele No mundo de Deus há milagres Há sobrenatural no mundo de Deus a unção, a autoridade a restauração, a perdão a alegria, a libertação, vem para o mundo de Deus Deus, eu sei que os seus anjos já cercaram este ambiente, este lugar sei que essas pessoas não saíram de casa por sair um domingo à noite como esse eu te peço Deus não deixa desde a mais nova criança até o mais idoso, não deixa ninguém sair daqui sem ser tocado pela Tua presença. Toca, Senhor. Pessoas que precisam de cura física, pessoas que precisam de cura espiritual, emocional, pessoas que precisam de uma libertação, pessoas que entenderam que nesse mês de abril eles viveriam algo diferente e não tinham vivido até hoje mães com o coração apertado sobre seus filhos jovens, adolescentes ansiosos inseguros com o amanhã pais preocupados mas aqui está a tua igreja Senhor derrama o teu bálsamo derrama o teu milagre a tua provisão produz milagres através da fé essa sincronia espiritual começa a trazer o sobrenatural sobre a tua vida e essa paz que está inundando o teu coração não é uma sensação momentânea é o Espírito Santo que começa a te tocar, e se Ele está tocando a tua vida, eu quero que você comece a liberar, liberar como pastor? Sei lá, levanta as mãos, solta algum movimento, algum som da tua garganta, solta algum glória a Deus, algum aleluia, alguma gratidão, deixa esse ambiente ser tomado por aquilo que Deus está derramando sobre você, La baixuriana, darabachandara. E calabachanda, darabachuriana, darabachandara. Era baixuriana, darabaganta, darabachandara. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Eh, é, fica aqui ainda em cima do altar, os pastores, as pastoras. Nós estamos, próximo domingo, já é 1 de maio, é isso? Nós estamos fechando a nossa série. Não deu tempo, essa semana foi atípica. Vou fazer um banner para lançar aqui a nova série. Então vou falar para vocês, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa. Pastor, isso é uma, um misticismo, é algo... Não, é real. final de abril, entre abril e maio, existe um movimento mundial do satanismo lutando contra as famílias. Então, a nossa próxima série vai ser uma intercessão em favor das famílias. Quem que está disposto a fazer algum sacrifício em favor da sua família? Isso como que vai ser, pastor? Essa semana Eu quero saber quem de vocês está disposto a fazer um dia de jejum Eu não sei se vai ser de 12 horas, 24 horas Como de jejum, pastor? Vai abrir mão De repente Alguns conseguem abrir mão de 100% da alimentação né? Toma água só Por algumas horas De repente você fica sem o café da manhã, sem o almoço E quando você inicia com um propósito Não é dieta para emagrecer É um propósito Você vai dobrar os joelhos e vai dizer Jesus, eu estou iniciando um jejum em favor da minha família Amém? E daí quando for lá, 3 horas da tarde 6 horas da tarde, 18 horas Você vai dizer, Jesus, estou entregando O meu jejum em favor da minha família E durante o dia você vai ficar, nos momentos que você estiver Orando pela tua família Pelo teu pai, pela tua mãe, o teu irmão, pela tua irmã Pelo teu esposo, pela tua esposa Pelo teu filho, pela tua filha Pelo teu tio, pela tua tia, por alguém da tua família Quanto tempo faz que Você não tira um jejum pela tua família? de repente, você não faz algo espiritual em favor da tua família e o diabo está fazendo todos os dias algo para destruir tua família pastor, minha família está tudo bem que bom, ora para Deus continuar protegendo a tua família amém? para que Deus continue blindando você, ai minha família está destruída eu tenho um parente meu que está afundado na destruição eu tenho uma situação, parece que vou calma, vamos interceder o mês de maio inteiro já iniciando agora em abril início de maio, nós vamos passar intercedendo em favor das famílias eu quero te chamar para uma luta, e essa luta é para ser em favor da tua família eu quero te chamar para você acordar e orar pelos teus filhos quem sabe pelos teus filhos que ainda nem nasceram ou por aqueles que já nasceram eu quero te chamar, pastor e aí, é certeza que vai dar tudo certo no mínimo a tua parte você está fazendo o problema é se você não fizer nem a tua parte Jó, quando os filhos dele faziam uma festa, ele oferecia um sacrifício diante de Deus, dizendo vai que os meus filhos pecaram quem quer entrar comigo nessa série de estar aqui todos os domingos do mês de maio Orando pelas famílias Levante o mão bem alto Outra pergunta que eu estava falando Quem nessa semana consegue fazer um jejum em favor da sua família? Deixa eu falar uma coisa para você O reino das trevas é estratégico eles oferecem sacrifício aos demônios para destruir as famílias, e às vezes os cristãos com todas as armas que a Bíblia dá a gente fica parado, não vamos ficar parado amém? toda a estratégia do diabo, não só no Brasil mas no mundo é para destruir famílias ideologias que vêm para destruir as famílias Ideias erradas que vêm para destruir a sua família, são guerras, são batalhas no campo das ideias. Literatura para pregoar uma família disfuncional, diferente do que Deus ensinou. Filmes, séries para distorcer a ideia da família. Uma geração que quer se rebelar contra qualquer autoridade familiar. nós vamos orar agora fazendo esse pacto com Deus e dentro dessa direção de Deus, em favor da família em favor do teu casamento, do teu filho, da tua filha do teu pai, da tua mãe em favor da família nós vamos fazer agora a primeira oração entrando embaixo desta unção. pessoal eu queria muito ouvir e acredito que você também queria ouvir Aquilo que Deus falou para Noé na arca Entra tu e a tua família Quem queria ouvir isso? A palavra que Paulo disse para o carcereiro de Felipos Ele disse, será salvo tu e a tua família Amém? Custe o que custar, do que depender de nós Eu quero entrar nas bodas do cordeiro eu e a minha família. Quem, quem quer também? Um? Glória a Deus. Falando em família, no meio da pandemia nós fizemos um ou dois casamentos. Agora terminou a pandemia. Quem quer casar, pode casar. Está liberado para casar. Tá bom? Amém, pessoal! Vamos estender as mãos assim Jesus Junto com os pastores e pastoras que estão aqui nesse altar Nós entramos agora numa nova série Levantando uma intercessão em favor da família Pai, as famílias têm sido alvo de ataques do diabo quem sabe tem pessoas aqui que nunca abriram para ninguém, mas a sua família está quase terminando o seu casamento está por um fio guerras internas, batalhas conflitos quem sabe tem pais e mães aqui com o coração sangrando tem filhos que estão num conflito, machucados Satanás nesse tempo vai ter levantado intercessores malignos para mover o mundo das trevas contra a família E agora nós nos levantamos como igreja levante suas mãos bem alto agora Nos levantamos como igreja para interceder pelas famílias Começaremos orando pelas nossas famílias individuais Cada família que terá um intercessor, uma intercessora Terá um dia de jejum, de oração Hoje já vamos ler a palavra juntos e depois Pai, com nossas famílias estruturadas em Ti, alimentadas em Ti. Nós também queremos interceder pelas famílias de Foz do Iguaçu, pelas famílias do Brasil, do Paraguai, da Argentina. Nós queremos interceder e ser uma referência para as famílias Pai. Assim entramos Pai, embaixo dessa palavra e desta unção, aleluia, dessa nova série sobre família em nome de de Jesus. Se você tem a tua família aqui, corre lá, abraça a tua família e diga: nós estamos juntos. Nós vamos vencer juntos. Nós vamos orar. E se você não tem a família, procure um amigo representando a família, abrace esse amigo, essa amiga e diga: vamos orar junto, vamos vencer juntos. Vamos entrar nas bodas do Cordeiro junto. Aleluia Mais um instante, sente por favor Está abraçando a família, pode abraçar, a família tem tempo A família sempre tem que ter tempo Primeiro Deus, depois família. Depois as outras coisas. Porque sem Deus não consegue nem manter a família. Então primeiro é Ele sempre. Deixa eu perguntar. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Levante a mão. Olha aí, ó. Um aplauso. Bem-vindos. Bem-vindos. Que Deus... Abençoe muito vocês, que vocês se sintam em casa, tá bom? Vocês sintam se em casa. Chegou o momento em que nós vamos celebrar, vamos servir ao Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode aplaudir? Hein? É o momento de nós frutificar, na área de dízimo, de oferta, de você fazer com que a tua área financeira frutifique para o reino de Deus. Deus tem abençoado. E eu tenho dito... Pessoal, e é uma coisa muito séria, até melindrosa de falar. Eu preciso falar para você. É, você trata, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você trata os amigos fiéis a você igual os infiéis? Sim ou não? Sim ou não? não? Quem trata diferente? Quem é fiel, você trata diferente. Levante a mão bem. Está certo, senão que vantagem tem em ser fiel? Se você trata o infiel igual. Você acha que Deus, quando ele vê uma pessoa sendo fiel, dizimista, ele tem mais alegria em ti na área financeira dessa pessoa? Sim ou não? Não tem nada a ver com salvação, tem a ver com finanças. Que Deus olha para aqueles que investem no seu reino. Quem concorda aqui? Eu creio, nós temos, às vezes eu olho quando a gente começou essa igreja, as pessoas que vêm se mantendo fiel ao longo do tempo, estão só prosperando, crescendo. Tem guerra, tem, mas estão crescendo muito. E daqui a pouco alguém vai olhar e vai dizer que é sorte, mas é trabalho e fidelidade. E eu gostaria que esse time aumentasse, 100, 200, 300, 400 pessoas, 500, mil pessoas, sendo fiel a Deus, impulsionando o reino de Deus, fazendo com que a igreja cresça, porque para que a palavra de Deus continue sendo pregada, o teu dinheiro é transformado em força financeira Para a igreja crescer e investir, então contribua, faça parte E eu creio que as bênçãos do Senhor, a prosperidade virá sobre os fiéis da terra Quem concorda aqui? Amém? Vamos orar? Levante seu envelope Feche seus olhos aí E eu gostaria que antes que eu iniciasse a oração no microfone, você orasse pela tua oferta, pelo teu dízimo Fala alguma coisa para Deus Você vai entregar um dízimo, oferta agora Deus, é uma oferta de gratidão, Eu é um dízimo de gratidão, é a minha fidelidade, se você quiser fazer um pedido, peça, diga a Deus, eu quero que o Senhor continue prosperando, que o meu dízimo, que hoje é 100, daqui a pouco seja mil, daqui a pouco seja dez mil, daqui a pouco seja cem mil, eu quero ser o maior dizimista dessa casa, eu quero ser investidor no teu reino, eu quero ser milionário para investir no teu reino, para que a tua palavra seja pregada, fale, fale diante de Deus. Deus, junto com todos os que estão... Orando, eu oro consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, tantas pessoas que estão aqui quanto os que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus, amém e amém. O Pix está ali no telão, secretário da Rua ponto eu. Traga diante do altar a sua oferta. <música>
1: Oh, Amém yeah. yeah.
0: teologia, se você ainda faz parte, faça parte, vai ser um tempo maravilhoso certo, de aprendizado aprendendo sobre a palavra de Deus na quarta, quinta e sexta tem células tá, tem células, onde está a, a gente tá aqui. ela me falou é, na quinta-feira lá no Luciano é isso Luciano? Célula de jovem acima dos 18, que horas? 20 e 30, certo? 8 e meia noite, um aplauso pessoal célula top, quarta-feira nós temos a célula dos adolescentes é isso, é na quarta né, abaixo dos 18, é a casa da Feita. Tá ali, Fê. Uh! Top. E ainda é quarta lá. Quinta-feira, célula na Carla e no Márcio. Meu Deus, que célula grande essa quinta, né? Mas cinco. Uh! O Alex e a Jose. Pastor Alex e Pastora uh! Jose. Quarta-feira, célula no Bruno e na Paloma. Uh! Quarta-feira ainda é célula no João Eugiano ou é sexta? Quarta é quarta-feira. Eles não estão aqui, estão viajando, né? Mas tem célula lá. E ainda nós temos mais célula? É no John, no Jonathan. Célula na sexta-feira, né? No pastor Jonathan, na sexta-feira. Sábado. É sábado, né? O... Oi? Ah, é sexta a Igreja Sem Paredes. Vai ter uma ação com as células de jovens. Oh! Vamos para rua. Domingo é culto de ceia. Eu queria te dar... Além do jejum durante a semana, uma outra missão. Traz alguém da tua família que não está aqui no culto, traz no próximo domingo. a Deus. Porque não adianta só orar, tem que agir, né? Sim ou não? Sim. Então traz. Quem vai convidar uma, um parente teu, um familiar? Traz para o culto. Vamos lá, é culto e ceia, vamos para o culto. Né? Vamos em família, vai ser uma bênção de Deus. Amém? Eu quero finalizar fazendo uma oração pela pastora Cris. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Reino Riqueza. Quem que lembrou? Está lá na tela. Olha. Olha o privilégio que a gente está tendo. Dias 4 e 5 de junho, aqui em Foz do Iguaçu, Conferência Reino Riqueza. Certo? Coloquei, colocamos três ali, né, Alessandro? Mas tem muito mais palestrantes. Né? O Cacá Diniz e o Iuch já estão confirmados, contrato assinado. eles vão estar aqui. E mais uns dez palestrantes que vão estar aqui. Certo? É, o Henrique Câmara, o Lucélio o nosso time da casa vai estar aqui, vai transbordar conteúdo, dia 4 é um sábado o dia todo, e dia 5 até o meio dia certo, vai ser uma benção de Deus, só que você tem que fazer a sua inscrição, tá bom, vai ser lá no Hotel Rafaim, divulgue, chame as pessoas, compartilhe nas redes sociais reino e riqueza, quem já se inscreveu, levante a mão não, queria um grito, quem já se inscreveu quem não se inscreveu, faça a sua inscrição, aí você vai entender que é um derramar de muito conteúdo, é muitas oportunidades, conexões e também um fortalecimento espiritual, mas temos pessoas que estão aqui na igreja hoje, que é fruto da conferência Reino e Riquezas, então pessoas também são tocadas, é... vem orar aqui pela pastora Cris, junto com toda a igreja, ela que está em recuperação, tá bom, orem e uh... Eu creio que essa semana é uma semana de, vamos dizer assim, de expectativa e de muita fé, porque vem os resultados dos exames, e eu creio que Deus está com a mão estendida, vai ser um grande milagre.
1: Boa noite igreja, Graça e paz, queria te convidar a erguer sua mão em direção à casa da nossa pastora, do nosso pastor, e vamos levantar uma intercessão para que Deus restaure completamente a vida e a saúde da pastora Cris. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos mais uma vez apresentar a Ti, Senhor, a vida e a saúde da pastora Cris. Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades e nessa noite nós queremos declarar a cura completa sobre a vida da pastora Cris Espírito Santo começa a tocar agora do alto da cabeça até a planta dos pés da pastora Cris e vai agora Espírito Santo eliminando tudo aquilo que está em desacordo com a nossa natureza saudável vai eliminando agora Espírito Santo de Deus, restaura completamente a integridade da pastora Cris, a saúde dela, Deus, em nome de Jesus nós clamamos a Ti Senhor, cura completamente a vida dela, restaura completamente a sua saúde em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus
0: Amém deixa eu falar para vocês agradecer né obrigado Queria agradecer a igreja, todo mundo orando, mandando mensagem, um apoio muito legal, é muito bom saber que tem uma família, eu vou dar um, eu, eu com o meu jeito sempre, vou dar uma dica, você que por acaso for visitar a pastora Cris, uma vez eu estava, tinha um pastor meu, presidente, que sofreu um acidente, as pessoas iam lá visitar e perguntavam como que foi, chegou no final do dia, eu contei, ele tinha contado 37 vezes como foi o acidente, ele estava mal. Então, se você for lá, não pergunte. Quando foi a cirurgia? Ah, foi assim, assim, assim. Não pergunte nada. Só conta história boa. Se você visitar a pastora aqui, se você conversar, ela já está com isso. Você entende ou não? Já está com isso, então agora é hora de contar outras coisas, de falar coisas boas, porque ela já está vivendo. As pessoas às vezes fica um dia contando como foi, né, para poder explicar, tem que ser empático com a pessoa. Então, leve coisas boas, não só para a pastora Cris. Se vê uma pessoa doente, você vai visitar, não fica focado na doença, foca em coisas boas. Leve esperança, leve fé, leve coisas boas, leve boas mensagens, o Evangelho é boas novas. Amém? 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 Amém! Vamos estender as mãos a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos. Dizem Amém! Ótima semana! Deus abençoe.